0: 1292， 美国1948年的援华法。1 9 4 7年下半年，美国国会中的亲蒋议员与院外援华集团更加起劲的展开活动。在魏德迈访华同时，卢斯派普利德来华为《生活》杂志撰写专稿。普利德在二战时曾任驻法大使等职，与国民党政府关系很深。他在中国活动了两个月，写成了。向美国人民报告，中国在10月13日出版的《生活》上发表，他危言耸听地说：“如果国民政府垮台，苏联就将控制整个亚洲，并动员亚洲的人力、物理资源反对美国。那样，过不了一代人，美国的独立也将不保。”他鼓吹给国民党政府以 13.5 亿美元的援助，并建议派麦克阿瑟去中国帮助蒋介石指挥作战。这篇文章在美国影响甚广，在委员奖制造舆论方面所起的作用极大。亲蒋议员也纷纷跑来中国。十月，众议院军事委员会的四名代表访问了中国，他们在访华期间就迫不及待地给杜鲁门打电报，要求政府刻不容缓地援助中国。周以德在魏德迈回国后来中国，从北平到上海跑了不少地方。几次见到蒋介石，还到东京与麦克阿瑟进行商谈。回国后，他于11月8日约见巴特沃斯。他唯恐这位国务院远东司的新任司长对中国了解不够，便不嫌其烦地给他上了一个半小时的关于中国历史现状和将来的课。他的长篇大论归结到一点：中国形势需要美国采取紧急的行动。他强调。日本与朝鲜的安全需要在中国维持一个非共产党政权。中国现政权虽然不好，但维持它总比让它垮台而由一个共产党政权取而代之好。没有美国的援助，中国的内战不能结束，共产主义不能被遏制。而美国的援助必须是全面的，包括道义、军火的援助以及大规模训练军队。在一片要求援蒋的压力之下。马歇尔又采取了一系列措施。第一，他在九月中旬解除了范宣德远东司司长的职务。从抗日战争末期以来，范宣德一直反对无条件的援助蒋介石，反对美国卷入中国内战，因此遭到政府内外及国会内外亲蒋分子的记恨，成为他们攻击的主要对象，被称为国务院里的“红色细胞”。如今，马歇尔把他打发到瑞士当公使。这既是对金蒋势力的重大让步，也排除了实行援蒋政策的主要障碍。第二，马歇尔于十月二十一日批准让售大队向下的军用飞机和马里安纳岛上的剩余军火。为了避免在行将举行的四国外长会议上受到苏联的指责，他要求对这一转让及其他一切援蒋事宜都不加声张。11月25日到12月15日的战后第五次四国外长会议毫无结果，不欢而散。这更是马歇尔下决心演讲。会议一结束， 1 2月16日，他就电视国务院，夏威夷群岛及美洲大陆的战斗机亦可转让。两天后，副国务卿洛维特通知司徒雷登大使。大队向下价值两千六百五十万美元的物资，将以原价百分之十七点五的价格授予国民党政府。稍后，十二月二十二日，国民党政府又以原价百分之二点一的价格从战时资产管理总署购得 C 四六运输机一百五十架。根据一九四八年一月七日的合同，马里安娜岛上的一切剩余弹药以原价的百分之一让售，与赠送无异。第三。十月二十七日，美国与国民政府签订一项救济援助协定，美国提供一九四七年春国会划拨的两千七百七十万美元的物资援助。第四，马歇尔虽然拒绝了参谋长联席会议及魏德迈关于派军事顾问团到国民党作战部队去的建议，但批准顾问团到台湾训练中心去训练国民党部队，并对后勤部队实行改组及监管。除了上述各项，美国政府正在酝酿的一个更重要的援奖措施，是在实行援欧计划的同时提出援华计划。在十一月十一日的参院外委会上，有人问到援华计划，马歇尔说，具体数字尚未确定，大约是在一九四八年四月至一九四九年六月的十五个月中提供三亿美元。这个数字比普利德所建议的十三点五亿少得多。自然不能使亲蒋议员满意。正是援助计划的确定需要时间。杜鲁门、马歇尔与国会领袖商量后，决定召开国会特别会议，向法国、意大利和奥地利提供临时援助的法案。12月中旬，行政当局提出向法、意、奥及中国提供 5.97 亿美元，其中给国民党政府 1,800 万元。12月23日。一千八百万美元拨款获国会批准。得知美国即将大规模援华，国民党政府不失时机的采取了相应的措施。12月间，国民党政府不间断的提出各种援助要求。以12月22日向司徒雷登大使递交的关于美国援华的几个基本考虑的备忘录最为全面。该备忘录的主要内容是：美国实行一项为期四年。总额15亿美元的援华计划，条件应与援欧方案大致相同。中国将雇佣有经验的美国管理人员，协助中国政府涉及关于财政、货币以及其他行政方面的改革，并雇佣美国技术专家参加建设。美国应允许中国向美国政府以贷款方式购买剩余军火及其他军用物资。1948年，该项贷款总额已为1亿美元。1947年冬，美方在拟定援华方案时，曾与国民党政府的两位代表、国民党政府财政顾问杨格及外交部特派代表李干进行了多次会商。1948年1月，国民党政府又向美国派出以中央银行总裁贝祖贻为首的技术代表团，为接受美元做准备。该团与国务院、财政部、商业部。联邦储备银行的中国问题专家及有关人士进行广泛接触。一月二十八 日， 行政院院长张群迎合美国意 图， 发表十点自主方 案， 宣示国民党政府进行行政、财政、经济、军事各方面彻底改革的决心。美国行政部门与国会之间经过紧张磋商与反复的讨价还价。一九四八年二月十八日。杜鲁门向国会提出了拨款 5.7 亿美元的经济援奖方案，为期15个月，以其中的 5.1 亿美元购买民用物品，主要是粮食和工业物资，其余 6,000 万元用于少数特定的工业及交通的复兴项目。1948年初，国民党政府还有2亿多美元的外汇储备。马歇尔的用意是，国民党政府可以用自己的钱去买军火。美国对他不做军事上的承诺。二月二十日，马歇尔向参众两院外交委员会阐述政府的援华政策。魏德迈出使中国归来后无声无息，国回内外的亲蒋势力纷纷就此事诘问政府。马歇尔乘此机会辩解说，很多与援华有关的文件虽然其内容极为正确，但一旦公布，中国政府和中国军队的士气。必将遭受重大的打击。他列举了自大战结束以来美国给予国民党政府的种种援助，强调说，国民党政府要支持下去，不能依赖别人，主要只能靠他们自己。任何人也不能越俎代庖。在目前政府贪污腐败、软弱无力、纪律废弛的情况下，美国援助中国政府抵抗共产党的任何大规模的努力，均将成为美国直接参与的工作及责任。美国就得承担遥遥无期的供给大量兵力和资源的义务，从而使美国不能将其资源用于更重要的地区，在那里美国更有可能遏制共产主义。这不可避免的将对俄国人有利，或者引起一种反作用，极可能导致另一种西班牙式的革命或广泛的战争。美国决策者的矛盾心理在马歇尔的这篇讲话中表露无遗。美国是愿意并必须支持国民党政府的，但又不能大规模地、全力以赴地给予支持，主要是因为他自己不争气。美国的力量不是无限的，他应当把资源用于更有把握遏制共产主义的地方。美国不愿意因为中国内战问题与苏联发生冲突。他关于中国内战可能导致西班牙式的战争的担心，与大战期间罗斯福的担心不谋而合。马歇尔的讲话阐述了美国有先支持国民党进行反攻内战的方针，其调子与后来的白皮书是一脉相承的。军界及一些亲蒋议员对政府的方案仍不满意，他们力图把若干金援改为军援。众院外委会要求把五点七亿中的一点五亿作为军援，但参院外委会一致认为国民政府是无望的，他们削减了援助的款额。并且避免使用军援的名 义， 结果达成的方案 是： 军援三点三八亿 元， 特别赠款一点二五亿元。援华法作为一九四八年援外法的一部 分， 于四月二日由国会通 过， 四月三日杜鲁门签署成为法律。但是年六 月， 众院拨款委员会又把军援减为二点七五亿美 元， 从而使援助总额减为四亿美元。这样的圆滑法表明，战后美国政府的扶蒋反共政策具体化为这样一种政策：用美国一定的经济和军事援助，尽可能延长注定灭亡的国民党政府的寿命；纵然不能阻止中国革命的胜利，也要在这条道路上设置尽可能多的障碍，给中国共产党制造尽可能多的困难。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。